0: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo Seguimos hablando de, de bibliotecas Vamos a hablar ahora con un amigo Un amigo entrevistado Lo entrevistamos siempre y siempre Nos divierte mucho con sus historias Porque es un maniático y entre sus manías, hay una que lo ha, lo ha destacado muchísimo, que es la del café, pero hay otras. Y una son los libros y la disposición de los libros. Bueno, vamos a hacer que nos cuente todo, todo eso él. Me refiero al señor Nicolás Artusi, Somelía café, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Nico?
1: Mi querido Gus, te tengo que confesar que me hicieron muchas entrevistas y nunca me describieron de una manera más asertiva y más precisa que recién. <risa> <risa> Soy un, y por lo de maniático lo digo, sí, ¿eh? sí, no por sí. todo lo demás. ¿Qué te parece? No, por hay, supuesto.
0: Hay algunos detalles que nos contaste en las entrevistas que son maravillosos. El público se renueva, así que te voy a pedir que alguno de tus grandes éxitos, como el hecho de que, no sé si sigue así, de que tu oficina está en la misma manzana que de tu, de tu vivienda
1: Sí eh, Veo que tenés muy buena memoria Además Y esto se vincula Con el tema que eh, Conversamos hoy En Preferiría No Hacerlo Porque No solo mi oficina A la que yo Muy ampulosamente Llamo Mi estudio sí, sí, eh, Está es ampuloso, pero lo pensé, ¿eh? ¿Cómo le voy a decir? Le voy a decir, mi oficina, mm, sí. da, la verdad, da, da, da demasiado laboral. Mi consultorio, no atiendo todavía a nadie, eh, aunque no lo descarto en el futuro. Eh, mi taller, no construyo nada, y bueno, mi estudio, así quedó. Está muy bien. No solo queda fuera de mi casa, sino que está, como vos decís, en la misma manzana. Sobre una vereda está mi departamento, y en la vereda, exactamente en eh, ángulo recto, está mi estudio. Así que, de un departamento puedo ver al otro. Y, mmm, no, no, real, real lo que te digo. Solo tengo que bajar, y aparte no te puedo explicar el placer y la culpa que me da el día que no voy, porque me estoy rateando a la oficina que ratearme de mi propia casa de alguna claro, manera claro. también.
0: Y además, ¿entendés? tu conciencia te repercute más porque abrí la ventana y ves tu oficina, cosa que no le pasa a la claro.
1: mayoría. Es, y que me reclama, y me dice, vení, 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 y, así es que no y yo ahí. falto. Claro, <risa> ¿viste? Pero tiene que ver con lo que conversamos hoy, justamente, acá en el programa, porque mmm, tengo divididas las bibliotecas en los dos lugares, como corresponde, creo yo, a esta idea maniática del orden, mi casa tiene una biblioteca muy grande, literalmente muy grande, eh, dedicada únicamente a la narrativa y a la ficción, y mi estudio tiene otra biblioteca más chica, pero aún así muy grande también, dedicada únicamente al ensayo, a la no ficción, al periodismo y a la historia. Eh, lo cual hace que sea una locura eh, a veces eh, coordinar, porque siempre, siempre, Gustavo Noriega, el libro que necesito está en el otro lado,
0: en el siempre. Otro lado. Sí, sí, es que me imagino a las dos de la mañana diciendo cómo era que decía ese ensayista y dar la vuelta a la manzana en, sí. en cama, ¿viste?
1: <risa> en bata, en bata, bata. tengo una bata. Mi viejo Ajá. para un cumpleaños me regaló una bata de seda que le digo, ¿por qué tenés Ay, fantasías qué. de Sandro? Le digo, ¿qué querés? decir, Sandro, ¿cómo es una bata de seda en mi casa? Y la tengo ahí. Pero todavía no me animé a salir a la calle en bata de seda.
0: Escúchame, ¿cuánto hace que tenés esta división así de, de departamentos y que implica una división temática de, de tus libros?
1: Y desde el año 2014. Así que calculemos, son ocho años. Años. Yo, habiendo laburado toda la vida dentro de una redacción, digo, toda la vida, la tercera parte de mi vida, más de la tercera parte de mi vida, la pasé en la redacción de Clarín, cuando me fui del diario... Eh, Igual, ¿no? lo que te cuento recién acerca del estudio, los primeros días, las primeras semanas fueron de una alegría incontenible, ¿no? esa alegría que te da la disposición del tiempo, poder dormir la siesta, almorzar con un amigo, circular libremente, ver la ciudad con los ojos del que se ratea, ¿no? cuando dejas un, un laburo en el que uno pasaba muchas, muchas horas. Pero al tiempo, y ya puesto a escribir libros y, y demás, me di cuenta que tenía que salir de mi casa porque me hacía muy bien en términos no solo productivos, sino también de orden mental. Eh, con los claro, eh, eh, conservando los, los espacios separados. ¿no? Y entonces, uh -huh. para, para mi primer libro, que salió ese año, en el 2014, ya, ya, ya ese libro lo escribía fuera de mi casa. Claro. Eh, donde me permito tener afuera de mi casa un desorden controlado, pero un desorden creativo, si querés, ¿no? Claro y entonces bien. ahí me pareció lo más natural, lo más lógico, si en un lugar era donde iba a trabajar, eh, que los libros que más usualmente uno relaciona con el mundo del trabajo, en mi caso los libros de, de no ficción y demás, estuvieran ahí.
0: Escúchame, me, me imagino el momento en que tomaste la decisión y, y que había que hacer otra mudanza digamos, no o sea, agarrar todos los libros de no ficción que había en tu casa este, ponerlos en cajas y hacer una pequeña mudanza, no sé si lo hiciste a poquito o, o hiciste un movimiento así importante
1: fue una mudanza hormiga, fui llevando de, de a cajas, pero hay un detalle que es no menor y que complejiza todas las operaciones eh, bibliófilas en mi caso, que es que no es nuevo, sino de, por lo menos desde que estoy emancipado y de esto hace mucho tiempo, que tengo todo ordenado por orden alfabético.
0: Ay, 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 y ay, entonces,
1: ay. claro, mi viejo, en una mudanza lo peor, o sea, lo que para mí, y acá hay otra prueba de, de mis manías, constituye la pesadilla máxima, ya no este, que pueda eh, romperse un espejo, sino que un camión de mudanza, imprudente me mezcle los libros. <risa> ¿Entendés lo que te digo?
0: Dramático.
1: Entonces, Claro, entonces son, eran todas, siempre, todas las veces que me mudé, que no fueron tantas ya en mi vida de adulto, sino dos veces, tres. Eh, siempre ordenar, ya, mejor dicho, tener los libros ordenados, pero conservar el orden, el orden en cajas cerradas y lubricadas, ya no... Este, con la letra Porque todas las letras no entran o, o mejor dicho, una letra completa No entra en una caja claro. Sino con el criterio de diccionario no Entonces a lo mejor una caja era AA-AC O AD Y así me he pasado meses ¿entendés? Entretenido con esta, con esta cosa Por eso, Mis mudanzas son una suerte De viaje a las indias orientales ¿entendés? No son mudanzas comunes ¿eh?
0: Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, eh, vos hace poco escribiste una nota sobre, sobre esto, y, y la nota prácticamente decía que era absurdo ordenar alfabéticamente. Este, o sea, sí. que vos no sos muy consecuente con tus propias ideas. No, definitivamente. Sobre
1: todo es absurdo en, 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 desde el punto de vista eh, práctico, porque... Lo... El problema no es ordenar los libros ¿no? eh, Vos sabés bien que una biblioteca está en mutación constante sí. Entonces, el problema es hacer lugar a los libros que llegan ¿no? claro. yo, tengo, sí. yo tengo un orden bastante estricto Tengo una pila que es muy voluminosa de pendientes Esos no entran a la biblioteca sí. Solo entran a la biblioteca los libros que ya los leí y que yo considero, ya hasta antes, antes tenía un afán, no te digo coleccionista, pero sí más acumulador, de conservar todo. Después me di cuenta que el espacio es finito, sí. y eh, solamente conservo algunos libros de los que leo, ¿no? porque tengo que leer muchos por cuestiones de laburo, para reseñarlos en el diario. Claro, claro. O para comentarlos en la radio Pero una vez que entra un, un libro nuevo Vos imaginate que, claro, termino de leer un, No leo ya hace mucho Murakami Pero me sirve en términos de, de ejemplo sí, claro. Pero entonces tengo que hacerle un lugar en la M Y tengo que correr a Philip Larkin para un lado Y a Nabokov para otro uh, para, claro. Y claro, ¿entendés? y algo hay que sacrificar Y entonces ahí la biblioteca que ya por naturaleza es un espacio en mutación o en movimiento, se mueve todavía más, porque en una biblioteca que no estuviera ordenada por orden alfabético, ese Murakami iría al espacio que está naturalmente vacío disponible. Acá no, acá hay que mover hacia un lado y hacia el otro, y ahí sí. hay víctimas, porque como, como el espacio es finito, que...
0: alguno se va. Exactamente, porque no es simplemente correrlos a hacer un lugar, porque el lugar ya no hay, me imagino o te pasa lo mismo que a mí. No hay. Están apretados, están como en el subte todos los libros, amuchadísimos, y, y ahí hay que empezar a, a sacrificar, como decías vos. ¿Y qué haces con los libros que sacrificás?
1: Los libros que sacrifico los regalo, por lo general. Le, ah. le, le busco algún destinatario, una de mis grandes destinatarias es mi vieja también, ah mi vieja ya, ya no trabaja y, y ella ocupa buena parte de su día leyendo, eh, ella me inculcó el, el placer por la lectura, ella es maestra, uh -huh. retirada, y, y, y siempre leyó mucho, ¿no? y entonces bueno una, una buena parte de los libros que descarto van a la casa de ella, eh, pero además disfruto mucho también de regalar espontáneamente libros, ¿no? eh, libros que me hayan gustado o que haya leído, y entonces, qué sé yo, un día voy y, y considero que un libro que me significó algo por tal cosa va bien con una productora nuestra del canal de tele, y entonces voy y le regalo el libro, así, espontáneamente, claro. y así lo claro. hago continuamente con mis amigos y mis familiares para los que Ajá. no espero una circunstancia especial. Me, me da mucho gusto regalar libros Ahora, hay otros que son irregalables también, ah, no por pues Y esos
0: claro.
1: son los que suponen un dilema.
0: Ahora, Nico, eh, esto del es orden alfabético... Tiene este problema, pero bueno, lo, la, la solución está más o menos a la vista. Hay, hay un reemplazo, este, hay un flujo hacia afuera de tu casa. Más o menos, armarlo eh, alfabéticamente es casi mecánico en algún sentido. Ahora, ¿qué pasa con buscar el libro en la biblioteca? Porque a veces el apellido del autor es medio elusivo o irrelevante. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo te sentís ante la, la biblioteca, la imagen, vos parado delante de la biblioteca buscando un libro por apellido?
1: Mira, te confieso algo, eh, vos, sé exactamente dónde está cada libro. Ay, lo joder. podría encontrar, sí, 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 te juro que lo podría encontrar con los ojos cerrados. Ah, Pero bueno. esto que vos decís, esto que vos decís, y con esto me hago mucho el canchero. Eh, esto que vos decís viene del de libro de Roberto Calasso, que es el que yo comentaba en esta columna que vos mencionas, sí, bueno. que yo escribí en La Nación. Un libro hermoso, muy chiquito de la serie esta nueva de cuadernos de Anagrama. Son unos sí, libritos bueno. hermosos, tapa roja. Bueno, y aparte Calasso murió hace poco, que se llama justamente cómo ordenar una biblioteca, ¿no? Cómo ordenar la biblioteca. Y entonces Calazo dice eso, eso exactamente que vos decís, dice en el libro, dice que la, la peor inconsistencia del ordenar alfabéticamente es que eh, se nos escapa muy habitualmente, muy a menudo, el apellido de la autórica, entonces para él eh, resume esta idea más una pérdida de tiempo o un fallido más mm. que una ganancia. Ahora, con todo lo que quisimos y respetamos a Calazo, debo decirte que él no es ejemplo de nada porque en su propio libro él confiesa, algo que muy pocas personas sabían, solo las que lo visitaron en su casa, que él tenía la manía de forrar en papel madera absolutamente <risa> todos los libros de su biblioteca. Ay, todos. Dios. ¿Entendés? Todos. Y esto me recordó, que creo que no lo puse en la columna, que el que hacía lo mismo era el demente de Alberto Laiseca.
0: La ISECA, qué personaje extraordinario, sí. Tal cual. Sí.
1: Tal cual. Vos sabés que la ISECA aparte vivía en un mono ambiente, porque yo tengo amigos que hacían el taller literario de la ISECA, que vos sabrás que en una, a finales de los 90, a principios de los 2000, fue mítico el taller literario de la ISECA. Todo querían ir. A... Este, a la casa de la Iseca. Claro. Y entonces él vivía en un monoambiente la Iseca, en el cual las cuatro paredes, era un rectángulo, yo nunca fui, pero me lo contó una amiga muy, muy cercana, eh, las cuatro paredes del departamento estaban tapizadas de piso a techo con libros. Y sí. todos. Absolutamente, todos los libros forrados en papel de almacén, en papel obra, viste, de color beige
0: maravilloso o sea que era como, como si le hubieran echado una mano de cal viste a la pared
1: tal cual era imposible y, y, y la mitología dice que la iseca se ha llegado a pasar horas tratando de encontrar un libro porque claro hay que abrirlo y buscar adentro pero calazo claro, necesitas unas este...
0: para encontrar ahí un libro
1: claro imagínate eh, Calazo dice que él forraba los libros por otro motivo, porque sí. le parecía muy irritante y muy angustioso el momento en el que venía una visita e inclinaba la cabeza y empezaba a chusmearle los títulos que tenía en su biblioteca pues dice, no hay nada más íntimo este, yo creo que ahí exageraba hay cosa más íntima. pero él decía no hay nada más íntimo que la biblioteca de una persona, y a él lo ponía muy mal cuando venía una visita y se le ponía a chusmear los libros, entonces él dice que en un momento temprano de su vida descubrió que la manera de ordenar la biblioteca era por temas, no por orden alfabético, y forrar los libros. Y que aún así él podía encontrar dónde estaba cada uno. A mí sí. permitíme dudar, pero creo que esa gente es más maniática que yo.
0: Eso te iba a decir, me parece que te dejaron chiquitito el término de maníaco. Este... Por pues eso
1: te digo. Aún así... Déjame que te diga que para mí hay algo peor todavía, que es el subsuelo directamente de la biblioteca, que es aquel, y tengo una amiga que lo hace, que ordena por colores los libros. Me ah, mata. Lo,
0: lo, lo Eso, me mata. Vez.
1: Es... Eso me mata. Eso me mata. Porque te quedan todos los anagramas juntos, amarillitos, sí. todos los tusquets juntos, negro y así sucesivamente, pero no solo lo ordenan por colores, sino que construyen como una suerte de arcoiris. ¿no? Y para claro. mí no hay nada más pesadilleco que vivir en ese ambiente torcido hacia el mundo de los ositos cariñosos. <risa> una paleta
0: arcoiris en, en
1: bueno, eso, O en una marcha del orgullo permanente. <risa> Estar embanderado por un arcoíris ¿Quién quiere una marcha del orgullo a las 24 horas? Mejor dicho, ¿Quién aguanta Una marcha del orgullo a las 24 horas?
0: Claro, porque no Tampoco tiene la ventaja de encontrar los libros Porque ahí el azar es absoluto este, el, Sí, el...
1: porque aparte vos agarrás Un autor como Aira Que publicó sí. con todo, con Blat y Ríos Con MC, con Sudamericana Con Random House Con todo, publicó, no sé con eh, los grandes, los chicos, los medianos ¿y cómo encontras un aire? porque más o menos lo que te, te orienta en el mundo del color es el tono que identifica una editorial sí, sabemos que Anagramas es amarillito o que Tusquets es negro pero hay otras este, editoriales y, y sus autores que viven en un caos cromático
0: sí, sí, y hay editoriales que tampoco tienen una uniformidad además me parece claro. una de las cosas que para mí me parecen espectaculares de las paredes llenas de libros es esa estética del azar puro, ¿no? en términos estéticos, porque cada más allá, a menos de que lo ordenes por, por color o por editorial, en general el, el resultado es un resultado totalmente caótico, y a mí me parece muy hermoso ese, esa sinfonía multicolor de lomos, cada uno eh, ideado, pensado por un diseñador, que no tiene nada que ver con el de al lado. Eso me parece que genera una, una cosa nueva que es muy maravillosa.
1: Sí, y además, una cosa, una cosa extra, que vos hablas de caos con mucha justicia, aquí en la Argentina no existe un criterio acerca de la dirección en la que se imprime el, el nombre del autor y del libro en el lomo. Algunos lo escriben, Claro, eso es muy importante. En inglés se, se pone siempre en una sola dirección, cosa que vos sí. tengas que torcer la cabeza hacia la izquierda para poder leer eh, de izquierda a derecha este, el, el título o el nombre de autor. Aquí en Argentina, algunas editoriales lo imprimen de izquierda a derecha, y otras lo imprimen de derecha a izquierda. Con sí, lo sí. cual, cuando uno tiene los libros parados en vertical, que es como naturalmente se, se dispone una biblioteca, no en horizontal, no apilados, eh, primero que es un pasaje a la tortícolis, pero segundo, agrega, un factor de caos a eso porque Exacto. algunos títulos van en una dirección y otros en otro y me parece que tan tan maravilloso y tan este consecuente con nuestra idea de la latinidad eh, que no nos hayamos expuesto de acuerdo si va de derecha a izquierda derecha izquierda o de izquierda a derecha que me parece hasta eh, poético eh, alegórico
0: es claro eso. claro representativo es un síntoma
1: Tal cual del caos en el que vivimos, ¿no? Y que probablemente lo, lo heredamos de la madre patria,
0: ¿no? Este, que,
1: que no es un país como los nórdicos.
0: Además, yo imagino que como, como lo haría yo, vos debes ser una de esas personas que incomodan a Calazo, eh, que entras a una casa que tiene una biblioteca importante y los ojos se te van a ver qué libros tiene, ¿no es cierto? Y, y si encima... eso es lo primero. Y si encima eh, hay un desorden de, de lomos, digamos, entonces tu mirada indiscreta, tu puesta de cuello indiscreto se hace cada vez más evidente, porque estás pim, pum, pim, pum, corriendo el cuello para un lado y para otro, ¿no? Tal cual, te convertís en una pelotita de ping-pong. Pero
1: además, en este caso, esta no sería la decepción mayor, sino creo, y vos vas a coincidir con esto, que la decepción mayor es cuando uno visita por primera vez una casa y no ve libros. Ah, no, tremendo. Y, a mí, y es tremendo eso. Y a mí me ha pasado, con bastante eh, imprudencia, de preguntarle al anfitrión al dueño de la casa, y decirle, che, ¿y los libros dónde los tenés? Y que te mire como con desconcierto, ¿no? Y te Todo diga. El en el peor... Claro, eso. No, no, pedí para mi cumpleaños que no me regalen un libro porque ya tenía uno. No tengo. Eh, claro, ¿viste? Pero en el peor de los casos que te diga, no, no, libros no tengo, pero el, 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 el caso peor todavía, creo yo, o, o más irritante es que te diga con, con suficiencia, ¿no? Claro. Este, con arrogancia incluso. No, no, están ahí. Y ves que son cuatro, cuatro no. piojosos, cuatro piolines, ¿no? Apilados claro. en una mesita Uno es padre rico, padre pobre Hijo pobre ¿No? El otro es la magia del orden no Y, y así
0: Nico, y en tu biblioteca ¿Hay revistas?
1: Eh, las revistas están en cajas Ajá las revistas están en cajas porque son muy difíciles de conservar y están... A ver, si ya me conoces un poco, ¿están en mi casa o están en el estudio las revistas?
0: Tienen que estar en el estudio.
1: Correcto, exacto. Sí, sí, están, están en cajas. Bien, bien. Eh, sí, sí, están en cajas, entre ellas tengo una colección bastante importante, no completa, por, por sí. indolencia familiar, pero muy importante, de la revista Humor, de fines Muy de los bien. 70 y de los 80, Muy y bueno. después ya tengo títulos que he ido eh, juntando yo, sobre todo revistas que he comprado en viajes, o que me han significado alguna cosa importante por algún motivo, pero esas van en cajas y en, y en horizontal, esas sí van, van este, eh, apiladas, digamos, no en vertical, porque otra cosa que constituye el, el orden maníaco de mi, de mi biblioteca, es que todos los libros van parados, todos los libros van en, en, en vertical, no. No, no, no me gusta te iba a preguntar,
0: ¿la falta de espacio a veces no te, no te lleva a, a acumular horizontal en los huequitos que quedan antes del estante superior?
1: No, 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 no. eso porque me parece que ahí sí
0: contribuye
1: mucho a, a cierta armonía visual, que estén todos parados, sí. eh, que vayan en vertical, porque es, es esto que vos marcás, ahora me doy cuenta que es eso, es, es necesario para el descanso de la vista también que quede ese aire libre, ¿no? sí. entre los libros y el estante de arriba. Entonces, no, no, ahí no, no completo nunca, y, y me parece que eso sí contribuye, a pesar de que son muchos libros, el hecho de que estén todos parados, me pare, o todos ordenados en vertical, me parece que ayuda mucho a evitar esa sensación de, de, de abrumador que puede tener no un mueble así, o una pared tapizada claro. de libros.
0: Escúchame, ¿qué pasa con las enciclopedias? Por ejemplo, digo no sé qué enciclopedia puedes llegar a tener, pero suponete que tuvieras la enciclopedia británica, va ¿Antes de la A, por ejemplo? Eh,
1: bueno, ahí hay un caso muy curioso, porque se involucra lo, lo emotivo, si querés. Aquí en el, en, en el edificio donde yo vivo, en el segundo piso, vive la señora Rosita, que es una señora bastante mayor, ya cruzados hace rato, los 80 años, a la que por circunstancias de, de la pandemia y todo, este, me, me acerqué, ¿no? Y mmm, ella enviudó durante la pandemia uh -huh. del señor Carlitos, que era su marido, ellos vivieron toda la vida en Estados Unidos, y él era tipógrafo, su marido. Oh, okay. eh, era una cosa hermosa y trabajaba en diarios de Estados Unidos componiendo los tipos, ¿no? En esa época. Bueno, la cuestión es que en la pandemia murió el señor Carlito, la señora Rosita quedó sola. Bueno, eso hizo que, 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 que nos acercáramos de alguna manera. Y ella, en muestra de, de gratitud, una gratitud inmerecida, porque no hice gran cosa por ella, me regaló lo que entiendo yo que era más valioso que me podía regalar, que era la colección de la enciclopedia americana, que era la versión estadounidense de la enciclopedia claro. británica, que había comprado su marido cuando se mudaron a Estados Unidos.
0: Qué y me
1: regaló todos los tomos, que serán, no sé, unos 30, 40 tomos, que, que los tengo en el estudio y, y tienen todas las. El canto de las hojas impreso en dorado oh. y otro detalle este, que tiene la tapa de cuero, las tapas duras y, y de Parece cuero, sí. ¿no? Y entonces, eh, eh, como objeto, es una belleza. Por otro lado, es completamente inútil, ¿no? Porque una, una enciclopedia de los años 60, ¿qué nos puede decir?
0: Sí, sí, Hoy, solo sobre todo solo cuando, te puede dar curiosidad y no conocimiento, digamos, ¿no?
1: Claro, eh, cuando existe Wikipedia. Pero lo, lo consideré, por parte de, de Rosita, un, un acto de tanta entrega y de tanto cariño,
0: Absolutamente. y además
1: de, 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 de tanta eh, belleza visual, porque las ilustraciones que tiene... Te, te caes de la silla, Qué que, que esa, es, esa es la enciclopedia que tengo en el estudio, la verdad me da mucha, mucha emoción tenerla ahí, está, está bien acomodadita en un rincón al lado de una cafetera, no, medio que los objetos, se, se, una cafetera italiana, se, se arrimaron juntos, pero me parece que es una, una síntesis muy hermosa.
0: Nico, ya te lo pregunté en otras charlas que hemos tenido, pero... Eh, todo esto que estamos hablando, obviamente, cuando uno habla de biblioteca, es el libro físico en tres dimensiones de papel. ¿Qué pasa con tu biblioteca digital?
1: Eh, como te imaginarás, está muy organizada también. A mí el, el, el lector, el Kindle, uso es el, el Kindle, el de Amazon, eh, lo compré casi cuando no, ni bien salió. De hecho, tengo dos. Tengo uno que es segunda generación, que ya no sirve porque no tiene demasiadas funciones, y otro nuevo. Pero para mí supuso una cosa muy importante porque mmm, lo más valioso que, que me dio a mí el lector electrónico fue, para los que somos muy ansiosos y, y, y estamos también a veces por nuestro agudo nuestro laburo, eh, urgidos de tener cierto material, la posibilidad de disponer de la biblioteca de afuera, no claro. entre comillas. Hay muchísimos libros que para el laburo, para tal cosa, no están publicados en la Argentina, y yo compraba muchos libros por correo, por Amazon, o después por Book Repository, y, y la verdad que la posibilidad de tenerlos en 10 segundos O sí, en un sí, clic, sí. como te dice Amazon Es impagable, literalmente
0: vertiginoso, claro.
1: Es vertiginoso Y tengo todos los libros electrónicos Ordenados en una carpeta, en la computadora En un backup, también ordenados por autor Así que también responden al, al eh, orden alfabético Pero me considero, tal vez por la época que vivimos Absolutamente anfibio ¿no? Si bien sí. prefiero el libro en papel la verdad es que algunos de los libros que más disfruté en los últimos tiempos los leí en e-book, en, en e también con la posibilidad de hacerles esas anotaciones o de compartir, o de cosas invaluables para los que, aunque leyendo en inglés, tenemos ciertas dudas o dificultades, que es la posibilidad del e-book de pintar una palabra y que con solo tocarla se despliegue una pestaña y te dé el significado o la traducción. Es espectacular. O sea que para, la es espectacular para, la para la lectura analógica eso ya era una dificultad porque era una actividad de dos pasos no Exacto. marcar una palabra e ir a buscarla un diccionario, acá sí, sí. solamente con pintarla y tocarla se nos despliega la, la, la traducción o el significado y eso para mí es, es valiosísimo así que también los tengo ordenados en orden alfabético y, y no soy un fanático, sí, soy un fan me corrijo soy un fanático del papel pero soy anfibio también y, y disfruto mucho de, de leer en el aparatito
0: Escúchame, Nicolás, estás sacando un libro nuevo, todavía no lo tengo entre mis manos, pero... Sí lo
1: tendrás me... mañana lunes.
0: Ah, perfecto, buenísimo. Contame de qué se trata.
1: ¿Podés creer que es un diccionario enciclopédico, Noriega? <risa> me, me, me metí en ese baile.
0: <risa> es bueno, un este va, ya sea por diccionario o por la A de Artusi, va adelante.
1: <risa> claro. Tal cual, es un diccionario enciclopédico del café Una obra que, a la que le dediqué buena parte de la pandemia Y de la cuarentena Y, y me propuse que Primero cuando empezó mi personaje del sommelier de café Ya vas a 15 años de esto Me propuse en su momento escribir Ya que no estaba hecha la biblioteca del café Escribirla yo ah, No había textos de entiendo. café en, en español Y ¿no? entonces dije, bueno, no hay, lo hago yo entonces escribí el primer libro, que fue el manual de historia, el libro de historia, después escribí el manual, y ahora llegó el diccionario. Y cuando se me ocurrió escribir el diccionario, dije, la única manera, o por lo menos para mí, de, de que tenga sentido escribir y publicar un diccionario en la época de Wikipedia, es que sea un diccionario absolutamente ortodoxo y tradicional. ¿no? Un Yo diccionario, me encanta. claro, tomé como referencia el Pequeño Larousse Ilustrado, que es el diccionario que había en mi casa y que conservo todavía, edición sí, de sí. 1972, y, y copié absolutamente el formato, digamos, del Pequeño Larousse Ilustrado. O sea, cada término presenta su rango lexicográfico, el género, la etimología, Maravilla. la descripción, el, en caso de tenerlos sinónimos o antónimos, y... Al principio yo pensé que iba a ser muy tortuoso, de hecho lo fue, siempre escribir es tortuoso, pero a la vez fue tremendamente divertido.
0: Qué bueno. Tremendamente
1: divertido porque estaba como jugando a escribir el, el diccionario desprovisto también de la responsabilidad de ser gracioso, original o creativo. Simplemente tenía que escribir, ¿no? Porque no está adjetivado de ninguna claro, claro. manera. Qué maravilla. Y el resultado es el libro, claro, que salió este viernes, salió el primero, el primero de abril, es un libro, aparte en Editorial Planeta siempre son muy generosos con mis libros, es un libro de tapa dura.
0: Esto eh... te iba a preguntar, porque todos tus libros, que los que están saliendo acá en Planeta, son muy bonitos, son ob libros objetos, entonces te quería preguntar si este diccionario tenía la severidad formal de un, del diccionario del pequeño Laruce, ¿O también era un libro bonito como los que venía sacando?
1: Las dos cosas justamente, dos cosas. porque el libro tiene tapas duras, tiene señalador de tela y, y la editorial este, me acercó, que yo no la conocí en ese momento, una ilustradora genial que es Alina Nasklitz, eh, que hizo unos dibujos que son increíbles para, para, el, para el libro. Y, y la verdad, y está impreso en una especie de papel hueso combinado con verde, con una tipografía muy, muy, muy elegante, muy de diccionario viejo. Y, y la verdad es que tengo que agradecer que sea una, una obra tan, tan bonita y, y, y tan linda de, de tener. ¿no? A lo mejor también puedo llegar a anhelar con que algún loco lo, lo lea en orden, de la A a la Z. Son literalmente cientos de entradas. Pero si vos querés aprender mucho sobre algo, digo... Está bueno, ¿no? no este, después, ¿cu 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 ¿Cuántos de nosotros hemos leído... Eh, yo, por ejemplo, el Diccionario de Cine, de Russo era, ¿no?
0: Eh, Eduardo, ¿De Eduardo,
1: Russo. Russo? Eduardo eh, Russo. Ese yo lo leí de La la Z.
0: Por supuesto. Y este, me estaba acordando del de Diccionario del Diablo de Ambrose Beers, que, que tiene una cantidad de cosas increíbles. Este, el Diccionario de Cosas Inútiles de Homero Alcina de Bennett. No sé, leer de corrido es una cosa... Muy divertida, muy encantadora también. Bueno, Nico, la verdad que siempre me divierto mucho hablando con vos. Yo este, también. Te, te califiqué de maniático, pero sos un maniático creador. Pues, <risa> tus manías son puestas al servicio del bien, así que eso me, me alegra. Mi psicólogo dice lo
1: mismo, supo hacer algo útil con su ansiedad, me dice.
0: Exacto, bueno, yo te, yo te lo dije gratis, Nico. Ah, pensé que me ibas a cobrar la consulta. No, no al contrario, el, el pago lo recibo mañana en formato libre. Eso. Bus, eh, para mí
1: es un gran gusto siempre hablar con vos y, y la verdad que lo considero también un pequeño ritual, ya no para la salida de, de cada, cada libro día. sino por lo menos no, pero prefiero que sea una vez por temporada este, participar está. en alguno de tus programas porque, porque siempre disfruto mucho la charla
0: espectacular, así, así quedamos te mando un abrazo muy grande Nicolás, gracias ¿eh? igualmente, gran abrazo ahí estaba el gran amigo Nicolás Artucci un maniático productivo positivo Acá en Preferiría No Hacerlo, en el Día de las Bibliotecas. Preferiría No Hacerlo. Zona Libre de Terraplanistas.